0: 你是要活在谎言里面，然后活得开心，还是要面对真实，可是却难以承受，对之之类的难以承受这样的状况。这样的一个过程当中，在那个强大的痛苦里面去教了孩子，就是即使痛苦存在，但我们还是可以用不一样的方式去面对它。
1: 大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿彻，我是阿坤。这是一个吸收人生日月精华的频道。我们邀请你
0: 在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝、嗯。今天来跟大家聊电影，哪一部呢？《美丽人生》经典老片。有没<什么><笑>先简单介绍一下这部片的演说<笑>、哎？你有看过吗？我我没有看过，但是我呃，应该这样讲，就是我看过有人介绍这部这部影你看古阿莫。不是不是古玩，<笑>但就是就是类似，就中国就很多这种 YouTuber， 对，没错，就是把所有故事全部讲一遍，然后也不知道哪里来的版权，就是把电影的重要画面都全部都弄串进去，这样子。对对对
1: 对，好，我先讲一下这部片大概在讲什么啊？如果可是这样会不会爆雷啊？嗯、
0: uh ，不过
1: 反正它是一个经典老片了，我觉得就算，因为它它它这部电影很有趣，它一开始就先告诉你，它是一个很简单的故事，可是一个故事它说的好不容易。它就是一个把故事说得很好的故事，嗯、所以呢，你知道剧情不会影响你观看这部剧电影的品质，就是它电影的呈现始终是依然的很美，跟很动人，嗯、很令人揪心。那那个不是因为你知道剧情的起承转合跟结局就会改变的一件事情，所以还是讲一下剧情大概是什么這樣。那
0: 就是爆了也没关系咯，<笑>对
1: 。他在讲他的时代背景是二战的时候，然后那时候场景设定在意大利，那时候意大利还没被纳粹占领。然后有一个应该是乡下来的年轻男子，就是到城市生活，然后偶然的各种机遇之下，就喜欢上了一个女生。然后那女生是有点算是城里的大家闺秀，就是有钱人家的女儿这样子，然后在学校当老师。那他后来真的得到了这个女孩的芳心，然后他们就有点像是私奔，但没有真的奔走了，就是反正他们就结婚了，但是是可能是对方家长不太喜欢的状况下这样，然后生了一个小孩。那这是剧情的前半，就是在讲这个人他怎么如此的幽默风趣，然后如何如何。展现出她的魅力，然后讨讨到这个女孩的欢心，嗯、以及这个时代氛围下，女孩那个时候女权还不发达，她的她的意愿，她的状况是怎么样的被压迫等等。那到后面剧情就是，那最开始进入，其实已经进入意大利了，但是到后期就真的是整个整个要开始抓犹太人了，然后包含因为这个男主角是犹太人。那所以他后来就被抓走了，他跟他的儿子还有他的舅舅都被抓走。然后这个老婆，因为他不是犹太人，所以他没有被抓走。可是因为他知他先生跟儿子被抓去哪里了，所以他自己跑去那个火车站，然后跟他说：“你要也把我带走。”所以他就他们一家三口就一起到了集中营去。那但是男生跟女生是分开的。那这天刚好是那个小男孩的生日。所以，这父亲非常的幽默，然后也不想要让小孩觉得可怕，觉得世界是很危险的，然后人们是充满恶意的，人会和人互相残杀，然后会把他的同胞们做成肥皂和纽扣等等。他不想让他知道这些事情，嗯、所以他就跟孩子讲了很多故事，说明他们在做什么，给了另外一套版本。那像是他们可能在玩一场竞赛，那他们玩完这竞赛得到几分，得到第一名就可以获得这小孩很喜欢坦克，就可以得到一台坦克，然后就可以回家。那或者是说他会跟小男孩说：“我们今天告诉你生日，你不是一直想要旅行吗？我们今天就要搭火车去旅行。”那因为火车就是大家都站的，人很多会有点挤。啊。可是因为我们是出去旅行嘛，那到底要去哪里呢？因为要给你惊喜，你知道妈妈会不同意，所以要给你惊喜，我们不能先讲去哪里。就是用各种方式让小孩觉得这一切像是在旅行，在一场游戏，而不是一个大屠杀。那小孩当然也会提出一些问题，那就要看这爸爸怎么幽默地化解这一切。那周遭还有很多犹太人嘛，那总之他们怎么看这一个爸爸跟孩子互动，然后孩子怎么逃过？因为其实那时候老人家跟小孩都是会被送到毒气室里。然后被杀掉，他怎么逃过这一切？然后怎么在这个过程中，父亲可能想尽办法，在这痛苦之中制造一些乐趣给他的老婆，给他的小孩，让他们还感受到那种生活的滋味。然后直到最后美军来了，然后然后他们可以离开集中营的时候，孩子，我觉得这行后面就不用讲了，后面大家就自己去看。嗯、对，但最主要是。呃，我觉得有几个很值得探讨的部分是，他其实用了一些谎言嘛。那这我们会，我会觉得是一种善意的谎言，让孩子好像免于被一种很可怕的东西给侵害。那第二个就是，我觉得也很值得讨论，就是说创伤是怎么形成的。对其他在那里面的人来说，可能都是创伤。我不知道对这孩子来说，他以后回过头来发现自己。经历了这一期会不会变成创伤？但至少在那个当下，对孩子来说应该不是创伤。嗯
0: ，哇， wow, 我觉得这两个都是很大的问题。其实我觉得善意谎言是必要的耶。我觉得甚至连他到底是不是谎言这件事情都可以去讨论，因为嗯、呃，我觉得有的时候那些善意的谎言，其实他。是为了去保护某些东西，就像是里面的爸爸想保护那个小男孩一样，嗯、呃，告诉他事实真相就是我们要被送去集中营，然后我们可能会死在那里。跟我们现在要去冒险，我们赢的话就会得到一台坦克车之类的。这两种说法都是，呃，一个比较接近所谓的事实。一个就是我们认定的谎言，可是如果说让我去选一个的条件之下，嗯、呃，我觉得不要告诉我真相，<笑><笑>我觉得会让我去想要的是，我想要选择知道真相还是不要？对，就是我现在想。如果我让我做决定，可是我觉得以我到小男孩来说，他可能没有办法去做出这样的一个决定，嗯、就是他现在想要的是真相还是？他其实很
1: 想要知道真相，他有一度就是要跟爸爸挑战，就是因为他从别人那边就是听到说我们要被拿去做成肥皂跟纽扣了，嗯，然后他听到那边说他们会把我们丢到锅炉里煮，然后我们会被烧死
0: ，嗯、然后
1: 爸爸一时之间也很难那个就是说。他就他就，但他就回过来骗小男孩。他就跟小男孩说：“你怎么这么容易被骗啊？他们都在骗你，你不知道吗？你要为了赢得这个游戏，可不是那么容易的。他们都会想办法骗你啊，用尽各种手段。”然后他就拿我自己的纽扣下来说：“你看。”那个隔壁的谁谁他就讲他的名字，比如说，哎，那个你看这个阿坤，他变成纽扣，你觉得像吗？有可能吗？不可能嘛，怎么可能把它变纽扣？然后我说我洗明天早上洗手的时候就会是那个哎阿坤的谁谁谁吗？就是我用他在洗手吗？怎么可能嘛？怎么可能相你做种事情
0: ？就是这样跟小男孩说。可是我发现，就是他这样说之后，小男孩好像更有勇气吗？也更有能力去面对生活，他目前所遭遇到那些。不合理或是痛苦的事情，所以那个谎言的存在反而变成了一种他可以去面对他生活的一种信念
1: 。我我觉得这真的是，就是我也觉得这谎言是好重要，以及其实我觉得这真的就是一种人生存的智慧。嗯， oh. 你知道吗？就是那个爸爸知道现在的现况。对大人们来说都是无法承受的了，更何况对一个孩子，你叫一个孩子就去承受这些事情，实在是太巨大跟庞大了。嗯、所以他再怎么样也要想尽办法去保护孩子。当那时候就是纳粹的军官进来要讲这边可能生活的规定啊什么，他们就说有没有人懂德文？他其实不懂得，他就跑上去，然后反正德国人讲完一句话，他就跟着讲一句话，但他就在讲自己的游戏规则是什么，用用意大利文讲，所以孩子就原本一开始不相信爸爸讲的话，但是因为他好像去当了翻译，这句的翻译他说哇，我们正在这边玩游戏呀、啊，这样子，然后其他的人就觉得说，哎，我们到底在这边干嘛？就是他到底刚刚讲的什么？但其实也许也不是很重要，对，嗯、那那但我觉得就是他其实保护了这孩子的心灵。就是在这整个过程之中，然后我觉得你也会让我联想到，呃，其实很多生活的现实，就是我们能改变，我们尽可能去做。可是很多生活的现实现况，比如说我们的出生、我们的背景、我们的生存在生存在哪个地方、哪个环境，那是很多东西我们没有办法决定。可是我们怎么看待这件事情，真的会影响很多很多。那就是我们诠释的部分，就是我们今天把它诠释，我们正在被大屠杀，我们要被杀死，那因为中。很恐慌，很恐慌的状态，跟我们在玩一个游戏，跟冒险家，我们想办法战胜这一切
0: 。对，所以呃，那从一，我觉得其实就不是所谓的事实或是谎言，就是实实话或是谎言这样子的去区分，而是指说我们用了怎么样的方式去面对生活。当然，有的时候我们会发现，呃，那些谎言反而遮蔽了。我觉得那就是两
1: 个层次啊，因为在这件事情上，它确实有一个事实存在。对，就像很多创伤的很多悲剧，它就是有一个真实，有一个事实存在。只是说我们活在真实里，未必会活得比较好。也许是我们事实的时候，就是准备好之才来面对这个真相，而不是在一个像孩子他一个根本还没有准备好状况下，突然之间就得面对这么庞大的真相。你知道了，根本无能为力。
0: 嗯，好、嗯。Wow. 我觉得真想到就是《隔离岛》这部电影吧，我真的看过这部电影。而且電影我也有看过。那你说，就是呃，但是是直接剧透了，所以如果你没看过这部电影， j 建议你非常去一定要去看这部剧作。然后你们就已经很很深刻去讨论说，你要像呃我忘记最后那个里奥纳多所说人去迷了，但大意来说就是。你是要活在谎言里面，然后活得开心，还是要面对真实？可是却难以承受，对之之类的难以承受这样的状况，因为他们就是用了很多很多的方式去陪主角去演了一出戏，然后去想说，可不可以透过这个演戏的过程去帮助主角恢复到能够接受事实的一个情况？因为男主角他就是经历一个很重大的创伤。可是他们就是演的时候发现啊不行，那他们就要做了其他可能侵入性的手术，去让主角没有办法再去感受可能情绪或者什么之类的，所以这件事情就变成是说，怎么样的情况下是他可以有能力去面对那个创伤了？就像是小男孩，他我们可能认定他现在没有这样的一个能力，然后大人可能也没有。可是怎么时候就会有了
1: ？啊，我觉得你这样讲，也就會让我觉得说，我们凭什么去说孩子到底有没有能力面对那样的事情？那我觉得至少在这部电影里，比较是父亲不想让孩子去面对这样的事情，嗯、因为那是一种好好我自己觉得一个作为一个观众的投射，我觉得这是一种人性的悲剧，嗯、就是。一个孩子就要去面对这样子的人性悲剧，我觉得也许孩子就算知道了，他也不会无法承受。可是那就整个颠覆了他的世界观。原来这世界上有坏人这样的人，这样这样这样的人，嗯、就是一个人可以变成这样
0: 。嗯，我觉得，嗯、呃，投射嘛，其实我觉得里面很多那种，就是父爱，就是就算我告诉你这世界上。所以我告诉你一切都是一些谎言，可是我觉得那个谎言里面包含了很多父亲不希望孩子去面对、去遭遇到那些痛苦的事情，而、呃、那些不希望的东西，当然我们就是刚刚前面提到的，嗯，他为什么可以去做这件事情，去决定孩子？可是如果我是父亲，我觉得我还是可能会做出一样的东西，就是我不希，就是不希望看到你经历这么大的痛苦，所以那個东西就会变成是满满的。嗯、呃，爱的成分,分在里面，嗯，而那种爱的东西，去抽丝剥茧去看了之后呢，好像我才能够去更能够理解，这谎言其实有更大的意义，是比起它是谎言这件事情更要来的重要。可是如果没有那个爱的东西在。不论他是谎言还是事实，好像都没有办法去支撑着我去相信哪一个部分、
1: 嗯。我觉得你抓到一个好重要的点，因为到影片的最后，因为这部电影应该是改编自这个孩子长大以后自己写的回忆录或者是自传，嗯、然后他就很明白的点出了，就是他父亲这个伟大的父亲做这一切，嗯、就是就是我觉得他他在传达，就是一种他感受到父亲强烈的。爱这件事情，就是即便是谎言好了，可是那个是父亲的爱。然后他有点用这部电影也是来这部，我不知道他是写小说还是电影，但就是用这个故事来回应父亲这件事情。嗯、因为没有父亲，他可能没有办法活到今天这
0: 样子。我让、嗯嗯、我想到那个，好、啊，没关系，忘记了
1: 。我觉得就是。要像这个父亲一样展现出这样的爱，其实真的很困难嘞、欸。这种爱是他，因为他自己也被迫面对到一种生存的绝境，然后在这样状况下他能够保持一种稳定，然后把一切都考量，把自己的需求考量在儿子之后，嗯，还有他太太之后，想办法先照顾好他们。嗯、我觉得这不是一件那么
0: 容易的事情，就是应该充满的
1: ，因为。那其实应该是一种很绝望的状态，特别是他们那时候应该已经听闻了很多关于犹太人会怎么被对待的一些故事。嗯，那当自己真的发生的时候，应该会很害怕、很恐慌，还可以这样子故作镇定，跟孩子讲一个故事。嗯
0: ，嗯、okay. 呃，其实，在讲这部电影的时候，就让我想到那个我们之前聊威尔史密斯的时候，嗯、因为我们看了呃所谓的地狱梗。这个东西，那地狱一根怎么样的情况下，它得以成立？就是呃，也不知道什么可以成立啦。就是他们也是举着那个犹太人那个时候被迫害的那个情境里面，他们在被迫害的情况下，能够持续的用幽默这个东西去升华他们所面对到的痛苦。嗯，然后我觉得父亲也在。这样的一个过程当中，在那个强大的痛苦里面去教了孩子，就是即使痛苦存在，但我们还是可以用不一样的方式去面对它。嗯、对那个东西伟大的部分、智慧的部分，我觉得也有一个东西，就是我们怎么样去解释诠释我们所经验到的一切，会远比那个事实要来的更为重要。但还是这种感觉，嗯，然后回到另外一个创伤，对，哇，我觉得也是一个大哉问，你怎么看这个问题
1: ？我我觉得啊，就是至少在这部电影里吧，我觉得对这个孩子来说，那个过程里大概都没有形成创伤，因为我们知道创伤不是说我们经历了多么悲剧、多么可怕、多么。痛苦的事情就会构成创伤。其实很多时候是涉及，比如说我在学校被霸凌之后，我回到家以后，爸爸妈妈怎么回应我的经验跟感受？如果他说：“哦，你怎么做错了？你就是怎样怎样怎样，你就是就是不乖，听老师的话，你才被霸凌啊什么的。”反而是我我这样子被不被理解，那可能是我会觉得。后来会形成创伤的东西。嗯，那但是在这个孩子来说，即便他在一个很危险的环境下，一来是他可能未必直接的知道，但他可能情绪上有感知到，因为毕竟不是只有他爸爸一个人嘛，周遭每个人的情绪都很低迷，他知道这里好像不太舒服，不太对。嗯、可是爸爸创造了一个回应跟保护，一个故事，一个叙事，把孩子保护在里面了，所以他知道他是安全的，因为爸爸在。嗯，然后爸爸陪着他，爸爸跟他说这一切发生什么事情，他没有在一种很未知、很无助、很无能为力 （powerless） 的状态，他就比较不是那个状态。可是当他知道爸爸可能经历了这一切之后，因为后来爸爸过世了嘛，嗯，那爸爸过世之后，他会不会重新解读这整件事情，而在事后？把这件事情认定为创伤，那就不太一定。但至少在我觉得，在那个当下，嗯、对他来说，那应该不是一个创伤。嗯，然后
0: 、嗯、我觉得这蛮同意的，因为像我们之前在读阿德勒的时候，他就会说创伤不存在。<笑>可是我觉得那东西，但有很多可以在讨论的部分，因为这实在是太太过片面。嗯、但简单来说，他的意思就是我们可以。决定我们看待那些痛苦经验，然后如何去诠释这些东西。原本不是创伤的事情，也有可能在之后变成创伤。原本是创伤的东西，也可能不会是创伤。对，就像是在这部电影里面，我们都认为关键其中一好像就一定是创伤。嗯，呃，我知道那是这个痛苦的经验，但会不会形成创伤？就像是阿瑟所说的，在那个。那种保护之下、那個、安全的东西底下，好像让他更可以去从逆境里面去克服吧。就是那个爸爸的故事，就形成一个保护网，去帮助孩子啊、呃、抵御细菌的攻击，像那种感觉的存在。所以，嗯、呃，会不会形成创伤？我觉得真的很难讲的。就是我觉得多少已经是会有影响。可是你要说那个创伤对他的生活会不会造成太多的嗯、呃，可能困扰，就是可能会有一些我们所谓的创伤症候群。我觉得，我觉得可能 oh, oh, 压力症候群，对机、嗯、会可能是小的耶。就是这些保护的东西，更可以帮助他去回想起好的经验，特别是在那些坏的经验出现了时候，好的经验依然存在
1: 。我会想到两件事情。一件事情是跟我之前的工作有关，就我们那时候，就我接触很多受难者嘛，台湾的白色恐怖二八的受难者，嗯、<是>然后我就发现有一些受难者，我真的在他们身上看不太到所谓的创伤反应，然后但我仔细听他们的受难经历，我就觉得可以理解，就是说他们居然确实受难了，然后被关了，然后里面也有很多的冤屈啊、不当的对待啊、恐惧啊什么的。可是，在这段经验里面，他也有很多正向的经验，比如说，可能被长官特别的照顾、哦，或者是跟家人能够保持一定程度的联系。然后出狱之后，出来之后，他没有被社会排拒，甚至是被社会接纳。有人就是愿意协助他，让他可以恢复就业，稳定下来。嗯、甚至是沉浸在。监狱里当过他长官的也愿意帮他，等等，就是让他觉得这件事情好像不是那么的创伤。他是一个受难，没错，但他未必是一件那么创伤的事情。然后我觉得就反映在他后续的呃跟人的人际相处啊什么，就比较不会有创伤或压力的反应。嗯、可是这可能也跟特质啊什么都有一些关系啦
0: 。对，你刚才讲那个。就是在监狱里面的日子，这让我想到《哈利波特》，因为第三集在就是讲那个阿斯卡班嘛，嗯，然后讲到那个催狂魔，嗯，他意思就是说，今天你只要在监狱里面出现任何一个正向的念头，催狂魔都会把你正向的念头全部吸走，因为那是他的粮食
1: ，正向
0: 的念头啊，对，就是你觉得好像可能有希望，嗯、你觉得快乐的东西、嗯、或是什么，他就会把那个东西吸走。听起来那个阿斯卡兰真的是一,是一个人呆的地方，<笑>对,對那呃就想到里面的男主角呃不是男主角，就是天狼星里面一个重要角色，就是说他在里面所想的东西，就是他是委屈的，嗯，所以他很痛苦，可是,是因为这个痛苦，所以才让他免于被催狂魔吸走他的快乐。嗯，对，就突然想到这段故事
1: ，我觉得催狂魔这件事情。我之前有个人也跟我用过催狂魔的比喻，他觉得忧郁症就很像是催狂魔，他会把所有希望、快乐都吸走。当他觉得自己要好起来的时候，又瞬间被一种很强的无力感跟沮丧的心情拉下去，好像就是那些东西都被催狂魔给带走了的那种感觉。所以，他确实是一个。我觉得像 J.K. 罗琳不是有得过忧郁症嘛？我觉得那大概就是他自己经验创造出来的一种象征吧。嗯
0: ，我觉得这些象征蛮具体，也很像就是在那些受苦经验里面有可能会出现的。特别是你失去了受苦，可是却没有办法像有个保护力量，有人照顾。或者是从中找到一些正向的东西的时候，这个一直万念俱灰、一往下掉的感觉，真的就跟忧郁症是很像的一种状态。嗯，
1: 然后所以最后就回到这部电影，就是其实蛮推荐大家去看这部很经典、很经典的意大利电影，一部分是让我们可以一瞥二战时期的意大利的那时候的状况，那时的状况。然后我觉得也给了一种新的视角，是用一种孩子的角度去看集中营到底发生什么事情。嗯
0: 、对，然后不要去看中国的影评
1: 。哎<笑>、欸，我我很好奇为什么？因为我一直很好奇为什么会。看影评就看不看中看台湾也可以啊，但是我就觉得电影跟影集这东西，就是你要看完又才去看影评啊！你怎么可以没看电影就去看影评呢？这样子不就剧透了
0: 吗？我觉得这就是一种素食文化，就是一种哦，他帮我讲完了，我、哦、好像在看过这东西了，我就可以跟别人讲看过这个东西了。西
1: 了嗯，可是那种东西是,是在收集看过东西，看过什么东西这样子
0: 吗？<笑>我觉得在。找到的就是一种，呃，收集以后，好像自己变得有内涵了的那种感觉。好，那我等一下下一集要录这个东西。好
1: ，拜拜，拜拜。